0: Et je peux vous dire une chose, et que ça inspire un maximum de gens, je, je, je l'espère. Vous n'avez vraiment plus mal à la tête quand vous êtes dans un rôle d'entrepreneur, parce qu'on on assume aussi, parce qu'on a entrepris quelque chose, mais même si c'était collectivement. Quand vous posez la question, et que c'est l'intelligence collective qui s'empare de la question pour donner une réponse, très franchement, il n'y a pas une fois, je crois qu'on peut dire ça, où on s'est trompé.
1: Bienvenue dans le podcast d'intelligence collective. Je suis Sophie Franz accompagnatrice des transformations collectives et je pars à la recherche des meilleurs exemples d'aventures collectives. Et aujourd'hui, nous sommes servis. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Nicolas Chaban, fondateur d'un mouvement de consommateurs qui révolutionne l'agroalimentaire. Le mouvement C'est qui le patron Peut-être avez-vous déjà vu cette brique de lait bleu L'avez-vous peut-être dans votre frigo Avec Nicolas, nous avons parlé sans tabou. Des forces et des points d'attention de comment bien faire collectivement. De l'équilibre de la position de leader dans un mouvement collectif du côté obscur du marketing, de la stratégie et même de la politique et pourquoi l'intelligence collective aide à passer du côté plus clair. En bonus, à la fin du podcast, une autre voix de C'est qu'il patron Une salariée, Célia Darlis, Community Manager, avec qui nous parlons management, engagement, prise de décision. Elle nous ouvre les portes de la vie quotidienne dans l'entreprise c'est passionnant. J'ai vécu un moment magique, bruyant, certes. Veuillez m'excuser pour la qualité sonore. Une interview au milieu des vaches et des cochons du salon d'agriculture, on a en effet connu des studios d'enregistrement plus adaptés. Mais bon, pour vous offre un peu de nature et de moments de partage authentiques, cette interview est pour moi une dinguerie d'inspiration à tenter plus de choses ensemble. Belle écoute à vous La Bonjour. Je suis content d'être ici. Merci de, me, de recevoir le podcast Intelligence collective sur Merci. le salon d'agriculture. Alors voilà, il y aura un peu de bruit, un peu de mouvement, mais en même temps, c'est ah, ce qui fait hein, On est dans
0: le jus, on est dans l'ambiance de ce salon, ce mais c'est vivant à la fois.
1: C'est ce qui fait le charme de, de ce salon. Est-ce qu'on peut commencer par euh, ceux qui ne connaîtraient pas encore l'origine de l'histoire de C'est qui le patron Nous expliquer un peu comment, comment est-ce que ça vous est venu et qu'est-ce que c'est en fait cette marque du consommateur
0: Alors, la marque, c'est qui le patron Une originalité, c'est que c'est une marque de consommateurs. C'est-à-dire que ça n'existait pas. En fin 2016, des consommateurs étaient plutôt en train d'acheter des marques de produits qu'on leur proposait. Et là, face à une grande injustice, le fait que les producteurs de lait notamment n'arrivent pas à vivre de leur métier, nous, consommateurs, on a d'abord demandé aux grandes marques de changer les choses, de mieux les rémunérer. Elles n'ont pas donné suite. Et on s'est dit, puisque personne ne le fait, faisons-le, faisons un lait, nous les consommateurs, qui va à coup sûr permettre à celui qui fait le lait à l'autre bout d'avoir le sourire de vivre de son métier. C'est comme ça qu'est né fin 2016, c'est qu'il patron, la marque des consommateurs, qui aide les producteurs à survivre, à vivre déjà, eux qui nous nourrissent, c'est normal qu'ils puissent se nourrir aussi.
1: Génial. Alors sur le podcast, justement, moi, je suis vraiment à la recherche des dynamiques collectives, aussi bien citoyennes que consommatrices, etc. Et du coup, quand vous dites, euh, on, a, on a remarqué, nous, consommateurs, qu'on pouvait peut-être apporter quelque chose à, à ce monde industriel ou de la distribution, comment est-ce qu'on passe à l'action, justement, pour faire vivre ce nous, les consommateurs
0: Le nous, les consommateurs, c'est vrai, qui aujourd'hui euh, devient plus généralisé qu'il ne l'était. C'est déjà au départ clairement de le faire volontairement dans cette dimension-là. Enfin, Je ne sais pas comment le décrire, parce que nous, c'était tellement naturel. On était déjà un groupe de consommateurs. On avait créé les gueules cassées, les fruits et légumes moches pour sauver ces produits du gaspillage. On était déjà dans cette culture d'initiative de, qui devait fondamentalement être collective. Enfin, ce n'était pas une position ou une stratégie, c'était ce qu'on était. Et donc, quand vous partez de, ce, de cette logique-là, réellement à 120%, pas à 70%, avec une petite volonté d'intégrer ça comme un, un élément euh, éventuellement opportun, comme peut-être quelques-uns le font, quand vous le faites avec le cœur, sincèrement, je crois que ça se ressent. Et donc, vous devenez une immense famille qui s'empare d'un sujet, parce que même si vous êtes tout seul, au début, moi j'étais tout seul, la première personne à qui j'en ai parlé, l'a tout de suite intégré comme son initiative. J'ai dit, écoute, on pourrait faire une marque de consommateur. il faut aider les producteurs. C'était Laurent Pasquier à l'époque. Euh, ensuite, il euh, y a eu Nathalie Roscovas. Euh, ce sont des noms euh, euh, qui euh, viennent se greffer sur une aventure. Euh, tout le bureau, ensuite, s'est mis en marche. Et les sociétaires, les consommateurs que nous étions à l'époque, ont fait passer ce mot sur cette fréquence presque, comme une fréquence musicale qui nous faisait résonner chez tous l'évidence du fait qu'il fallait faire un lait à des producteurs. Et quand vous le faites de cette façon-là, même si vous êtes seul au début, vous êtes déjà porteur de cet ADN, de cette vibration qui va faire que des milliers d'autres, et maintenant des millions d'autres, on est 15 millions d'acheteurs, se disent. Cette idée qui permet d'aider les producteurs d'avoir des bons produits dont on sait tout, elle est si évidente qu'il faut la faire. Et voilà comment... C'est qu'il patron en partant d'une énergie dans un coin du monde, une personne a pu euh, rapidement. Alors en fait, vous voyez quand je l'ai dit, je me suis dit mince, je voulais pas que je voulais pas qu'on pense que c'était moi cette personne. En fait, c'est une personne. Vous la prenez à n'importe quel moment de cette chaîne qui est arrivée à 15 millions. Cette personne-là, elle est dépositaire et elle est forte de l'énergie déjà de tous. Puisqu'on a un point commun, un ADN qui nous rassemble, un peu de bienveillance, beaucoup de bienveillance, du bon sens. Tout le monde oublie qu'on est capable de réfléchir, nous consommateurs et citoyens. Et, voilà, et ça me fait penser à ce que
1: vous répétez ou que vous dites souvent et qui moi me touche beaucoup parce que justement cette recherche de comment est-ce qu'on fait vivre l'intelligence collective, vous parlez souvent de murmuration. Euh, Est-ce que c'est ça un peu que vous décrivez là dans ce, ce qui s'est passé avec euh, justement oui, euh,
0: absolument quand on a euh, alors
1: c'est quoi la murmuration vu, pour ceux euh, qui connaissent pas voilà, qui ne sont pas écoutés ouais, l'histoire
0: pour nous de la murmuration comment c'est arrivé jusqu'à nous dans beaucoup d'interviews on nous disait mais attendez vous avez une marque de consommateur vous faites pas de pub à la télé vous ne faites pas vous n'avez pas de commerciaux dans les magasins pas de force de vente c'est toujours le cas hein, les, les deux choses sont vraies et vous êtes devenu la marque de lait la plus vendue de France en étant solidaire des producteurs. C'était un peu absolument inexplicable. Les experts ne comprenaient pas, les économistes ne comprennent pas, parce que si tu n'as pas beaucoup d'argent pour faire de la pub à la télé et des grosses équipes dans les magasins, tu ne peux pas vendre autant de produits. Et à chaque fois, on essayait de répondre, mais sans avoir de recette, puisque c'est bien la force de l'histoire. On n'avait pas une stratégie, on n'est pas venu en push, essayer de mettre dans la tête des gens des choses qui nous paraissaient utiles pour qu'ils achètent. On a débrayé la mécanique, on a laissé le système trouver son point d'équilibre tous les jours. Et quand vous faites ça, vous êtes dans une espèce de réalité qui est bien différente de ce qui se passe d'habitude. Et comment la murmuration est arrivée euh, C'est un sociétaire de l'initiative qui me dit un jour... Euh, alors pour le petit clin d'œil mais c'est pas tellement important que ce soit euh, finalement mon père qui m'ait dit ça Mais c'était euh, intéressant puisque lui qui euh, connaissait l'initiative Qui est un sociétaire qui porte l'histoire comme tous euh, M'a dit un jour, donc je le dis en transparence euh, que c'est lui pour pas que ce soit un sociétaire imaginaire euh, Il se reconnaîtra il m'a dit « Tu sais, je vois dans les interviews que tu as beaucoup de mal à décrire, euh, puisque ce n'est pas une stratégie, euh, comment euh, on est arrivé à ça. » Et il a raison de dire « enfin, Tu es arrivé à ça. » Et il m'a dit « Il y a quelque chose dans le monde animal, qui est une, euh, ce, à mon avis une explication, ça s'appelle la murmuration. » Ce qui est déjà magnifique. C'est quoi la murmuration C'est ces immenses vols, de, des tourneaux notamment, qui tournoient dans le ciel avec des figures géométriques absolument parfaites par milliers, il y a des bancs de poissons, euh, et il y a même d'ailleurs dans la biologie euh, la même chose en microbiologie. Et ces milliers d'individus qui font des figures géométriques parfaites, les scientifiques ont montré qu'il n'y avait pas un leader. Il n'y en a pas un qui, à un moment donné, euh, d'une façon ou d'une autre, dit aux autres, ou impulse une énergie pour tous les autres. Il y a une intelligence qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu sans doute n'aurait pu coordonner pour le groupe tout entier. Donc cette intelligence collective qui est tellement ancrée dans la nature et donc certainement dans notre propre nature, dans ce cas-là, avec ce qui le patron, elle s'empare d'un sujet et sans que un ou deux ou trois organisent pour les autres, il y a une espèce d'équation qui se met en marche et chacun apporte la réponse idéale au bon endroit partout en France pour faire un succès sans précédent dans l'histoire de l'agroalimentaire.
1: Bah, je pense que les auditeurs du podcast seront heureux d'entendre ça, euh, parce que l'influence collective, c'est pas facile. On voit aussi des, voilà, les difficultés et du coup, on, on, on aime bien entendre ces initiatives qui fonctionnent. Moi, j'avais deux questions suite à ce que vous venez de dire. Euh, je vais commencer par la première. Justement, comment vous l'outillez, l'influence collective euh, Aujourd'hui, vous avez 13 000 sociétaires euh, on a bien compris qu'il y a vraiment cette coopération, cette coordination, on décide ensemble. Comment est-ce qu'ils y y votent ensemble Qu'est-ce qu'ils font concrètement ensemble oui. Juste, ouais.
0: Alors, il y a d'abord une petite part d'irrationnel dont il faut parler. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, même si on en a rêvé au début, décider... De chaque chose, chaque jour, ensemble. Euh, on l'a fait au début en faisant voter, notamment, euh, beaucoup de décisions là, aux sociétaires. Au bout d'un moment, euh, ils il nous expliquaient, euh, avec toute la meilleure volonté du monde, 5-6 questions par jour, euh, c'est beaucoup.
1: Est-ce que quand on, parlait de... on a commencé à faire voter, c'était sur tous les sujets Alors, ou toujours que le produit
0: Le premier des votes, et c'est toujours, toujours le cas aujourd'hui, c'est de créer les cahiers des charges des produits. Ça, Comment on fait un lait, du beurre, du fromage blanc la rémunération des producteurs, on donne quelle réponse La qualité, la texture, le lait, l'origine des forages, l'environnement, le bien-être animal, on décide de tout. Okay. Donc ça, c'est d'abord un premier vote collectif. Et puis après, est-ce que face à l'envolée des coûts, on est d'accord pour ajouter des centimes pour les producteurs qui s'en sortent pas, ce qu'on a fait récemment Alors Et là, on explique tout. Pourquoi il y a des envolées de coûts Parce qu'il y a l'énergie, tout coûte plus cher la nourriture animale s'est envolée avec notamment la guerre en Ukraine, on s'assure que c'est une réalité, et là on mmh. vote. Euh, alors il y a des votes, allez voir, mais oui. tout type de vote, mais en fait, au lieu d'avoir une espèce de décision qui se prendrait dans une salle de réunion unique avec euh, l'espoir que tout le monde adhère, on a la plus facile des réunions qui soient, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait, et je peux vous dire une chose, et que ça inspire un maximum de gens, je, je, je l'espère, vous n'avez vraiment plus mal à la tête quand vous êtes dans un rôle d'entrepreneur, ce qu'on on assume aussi parce qu'on a entrepris quelque chose, mais même si c'était collectivement. Quand vous posez la question, et que c'est l'intelligence collective qui s'empare de la question pour donner une réponse, très franchement, il n'y a pas une fois, je crois qu'on peut dire ça où on s'est trompé, les rares fois où plus émotionnellement on s'est emparé de sujet en se disant oh, « ça il faut absolument le faire peut-être » et qu'on n'est pas passé par là, Quelquefois, on a fait des erreurs. Donc, euh, euh, c'est important. Maintenant, dans votre question, il y a une autre question importante. Ce n'est pas, euh, bon, j'ai une société, j'ai une stratégie, euh, je fais ça depuis 20 ans. Allez, je passe d'un mode perso, de décision, à du collectif. Ouais. Ce n'est pas ça. Il faut que toute l'histoire soit réellement euh, sur cette couleur qu'on retrouve à tous les niveaux. C'est pas dans un coin euh, du tableau ou du mur, euh, ou, ou de la peinture euh, qui fait le décor, qu'on met une touche de collectif. C'est viscéral, profond, c'est murmurationesque euh, depuis euh, le premier jour au dernier jour. Voilà. C'est important parce qu'il y a beaucoup de, de marques qui nous disent « Mais nous, on a beaucoup évolué, on va vers ça !» Ce qui est très très bien, il faut que tous les fabricants, les marques, se tournent vers euh, l'intelligence de leurs euh, consommateurs, les
1: consommateurs pour leur le community. faire. Mais voyez,
0: regardez ce que je viens de faire. La marque qui se tourne vers les consommateurs. Déjà, c'est un drame, comme j'entends, <rire> on leur dit en douceur, mais pff, les directions de marketing qui disent, vous savez, le consommateur, déjà comme si c'était une espèce de peuple lointain sur une planète, euh, le consommateur, euh, il faut l'éduquer, il faut euh, lui expliquer. Mais c'est incroyable hein. Mais qui me parle en fait là, une consommatrice ou un consommateur euh, monsieur ou madame euh, vous êtes directeur du marketing mais vous déjà vous en pensez quoi de cette question intimement et souvent il y a cette petite, euh, ce petit décalage entre l'expert c'est valable voilà, aussi dans le monde politique euh, qui au nom de tous doit réfléchir à une chose et qui étrangement utilise un autre chemin et une, une autre structure de réflexion que les personnes pour lesquelles euh, est destinée cette réflexion.
1: Alors je souris parce que ça a été euh, une partie de mon métier à un moment. Donc voilà, ça l'expertise, de <rire> ah bon, mais désolé, mais euh, consulting, voilà. Mais
0: voilà, mais, mais, mais euh, c'est si... super.
1: C'est pour ça que je m'intéresse aussi hein, bah... voilà. à la consultique, parce que c'est beaucoup plus riche et que ça demande beaucoup l'entreprise. Et bah, voilà. c'est
0: très flippant euh, en ah réalité oui, 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 hein, quand, quand clair. vous êtes je expert. En fait, vous dire je lâche prise pour faire une décision collective vous avez l'impression un peu de perdre votre expertise, donc peut-être votre métier. C'est humain, mais le nouveau métier des experts, c'est d'abord de se mettre en accompagnement de l'intelligence collective et pas de l'annuler ou d'essayer de, de la... Ouais, ou de la manipuler ou de la remplacer ou de la coordonner. Oui.
1: Et du coup, j'entends bien les experts, mais je vais quand même faire un petit focus sur le leader. Le leadership, on parlait de murmuration, de collectif, d'avancer ensemble. Euh, que c'est quelque chose qui doit être ancré, si j'entends bien hein, ce que vous dites. Ça veut dire que c'est une personne, un, un petit groupe, un noyau qui porte ça. Quel est le rôle du leader dans un mouvement collectif Alors, Le leader Alors, dans un ah, C'est une
0: bonne question. Euh, le leader dans un mouvement collectif, il faut que naturellement, et je suis obligé de le dire, mais pas artificiellement ou, euh, ou dans le cadre d'une stratégie, il faut qu'il soit 100%, même pas 95%, de ce que tous les autres, dans un rôle euh, moins leader éventuellement, pourraient être. Je veux dire par là qu'il faut qu'il y ait à un moment donné une échelle commune, même si après, c'est le cas dans toutes les équipes collectives, il y a des complémentarités, des gens qui ont des personnalités différentes, mais il ne peut pas y avoir un décalage, une forme de cynisme, de décalage entre un leader qui verrait les choses et qui, de ce coup, coordonnerait avec une pointe de distance, un petit peu euh, faite de manipulation, un groupe tout entier. Et là, ça ne se décrète pas. Là, euh, un leader d'un groupe collectif, il est naturellement quelque chose qui va être reconnu comme euh, rassurant, rassurante, euh, acceptable, euh, crédible, légitime par le groupe mais il ne pourra pas vraiment le créer artificiellement. Et donc, euh, euh, c'est ce qu'on vit, nous, euh, au niveau du bureau notamment, euh, les gens qui travaillent. Euh, récemment, on s'est dit, on est tous des consommateurs, déjà, on le sait, on se les rappelait. Ça vous le Et on n'est pas euh, une équipe en train de se dire euh, qu'est-ce qu'on va faire pour que des gens à l'autre bout, euh, qu'on ne connaît pas, se ruent sur des produits, même s'ils sont, encore une fois, équitables et durables. On s'est dit, mais nous, on fait quoi pour nous et la bonne nouvelle, c'est quand vous vous interrogez personnellement sur des questions très simples, de bon sens, vous êtes dans des réponses que tous les autres, finalement, feront. Vous voyez, on redit une chose. Vous posez des, vous posez une question sur des sujets importants, avec des valeurs ajoutées, des conséquences, la vie des autres dans le cadre des producteurs. La, votre réponse, c'est celle de tous. De tous ceux qui, à un moment donné, ont envie d'une planète un peu différente avec un peu de, de partage de valeurs. Dès que vous confiez... « Ah, un expert, quelqu'un qui est destiné à réfléchir au nom de tous, très étonnamment, il se met dans un processus où il va essayer de réfléchir autrement mm -hmm, mm -hmm. pour justifier sa position d'expert. » Et là, il euh, déforme ouais, intéressant. le point de vérité.
1: J'entends l'universalité en fait, de votre posture aussi, qui permet euh, de défendre un, un, quelque chose qui vient du terrain, quoi. Enfin, plutôt que l'expert ou ses descendants. Et, euh...
0: Voilà, mais euh, en, en vous parlant, je me rends compte, je vais aller un peu plus loin, mais... Euh... C'est vrai que c'est quand même assez flippant pour tout le monde, là, ce qui se passe. Euh, et là, il y a quelque chose à faire. On est dans, effectivement, un monde où, économiquement, il bah, y a des marques ouais. qui nous font des produits. On essaie de savoir, mais on ne sait pas forcément. Euh, politiquement, il bah, y a des gens qui nous représentent pour euh, mener, euh, finalement, une aventure collective euh, et nous préparer un avenir. Et ça ne marche pas bien. Mmh. La marque, on ne sait pas trop comment c'est fait la transparence, les produits, l'équité. Le monde politique, bah, ils, ils, voilà, ils sont peut-être de bonne volonté, mais on peut, en bilan, se rendre compte que ce n'est pas non plus euh, l'efficacité qu'on attendrait. Bah là, tu te dis, est-ce qu'on n'est pas dans ce problème qu'on vient de décrire Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas redescendre cette échelle où on met quelqu'un dans une responsabilité de réfléchir pour tous en sachant, on l'a dit tout à l'heure, que Inconsciemment, ce n'est pas de la mauvaise volonté, il va commencer à réfléchir dans une autre dimension, un autre univers, une autre logique que le bon sens qu'on aurait à faire les choses tout en bas et naturellement. Et en bas, d'ailleurs, vous voyez, le terme n'est pas bon parce qu'on dirait qu'il y a ouais, en haut et en bas. Bon, on va dire à différents étages. Ouais, ouais. Donc là, je pense que euh, sans faire un truc un peu démago et, et la... populo, mais au bout d'un moment, tu dis euh, ouais. ça, on revient à une échelle commune. Et d'ailleurs, il y a un projet là en ce moment. Euh, de loi. On nous a sollicité en disant, mais cette démarche chez Kine Patron, elle aide beaucoup de producteurs, pourquoi on ne pourrait pas la généraliser Et il y a une bonne façon de mettre une pression positive pour que les choses avancent, ce sont les lois. Ben, elles ne sont pas tout le temps efficaces, mais là, en l'occurrence, ça accélère les choses. Et donc, pour la première fois, on a proposé une chose. Nous, qui sommes à distance du monde politique, étant collectif, on n'a pas envie d'être ni dans un Vous sens à distance, ni dans un autre. Okay. Mais en revanche, on a dit, ok, si on faisait une loi comme un produit, c'est patron Ou en amont, on comprend les choses, on nous explique. On est capable à un moment donné de dire, ah oui d'accord, je comprends que ce côté-là que j'estimais peut-être plus efficace, il a quand même des conséquences, des coûts, des... bon on va l'aménager. Ah celui-là, en revanche, je ne le connaissais pas, ça me paraît bien. Donc si en amont, on nous explique, on est capable de comprendre avec ce bon sens naturel qu'on a tous. La loi ensuite, une fois qu'elle est proposée elle ne devient elle vient pas politique. C'est-à-dire, un parti propose donc forcément en
1: face... L'opposition va, dire va ouais. se ouais. mettre... Ouais.
0: Enfin, l'opposition directe du parti, quel que soit le, le parti de départ. Et ben, au bout d'un moment, euh, ben, ça devient une loi contestée. S'il y a des, des consommateurs, citoyens, sans parti, qui ont créé la loi, ça va être plus dur pour la politique pure et dure d'aller la contrer s'il y a du bon sens à tous les étages. Et en plus, il y a un bonus incroyable si on met les deux idées en parallèle, c'est que la loi qui deviendrait une réalité, si elle est relayée par nous, citoyens, qui faisons en sorte, en la comprenant, de l'appliquer et de devenir acteur direct et pas simplement euh, spectateur de ce qui va se passer, bah, demain matin, je prenais l'exemple en, en écologie, si euh, nous consommateurs, on se met à décréter qu'il faut qu'on ait des villes propres, on fixe des règles du jeu et que... Le lendemain matin de l'arrivée de la loi, on se met à ramasser tous les papiers dans les rues. Ben, forcément, on a les, le pays le plus propre du monde bon. en, en deux jours. Donc, euh, c'est ouais, l'action. Est... À un
1: point que je voulais justement aborder avec vous. Quand vous dites tout ça, je pense par exemple à la convention citoyenne pour le climat. Du coup, c'est un peu plus le citoyen qui était censé, enfin en tout cas qui a réfléchi, qui a émis, euh, qui a donné 150 pistes. Et finalement, aujourd'hui, il y a une grosse déception autour de ce projet-là. Euh, je dis ça parce que moi, j'interview beaucoup de gens, des militants, voilà, qui ont envie que les choses bougent. Et c'est difficile. Euh, c'est euh, en termes d'énergie pour euh, le leader, pour qui, voilà qui, qui, a, qui a envie de faire bouger un collectif. C'est assez difficile. Et je voulais vous poser la question de l'énergie, justement. Quand on vous voit, on la... bah, c'est facile, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de positif autour de vous et que vous arrivez à le garder. Hein.
0: Comment est-ce qu'on arrive euh... ouais,
1: justement dans le temps Non, mais ça, c'est vrai ce que vous dites.
0: Euh, je vois beaucoup de fatigue. La là, convention citoyenne, elle est, est une sublime, euh, su, sublime idée euh, nécessaire à la base. C'est ça. Et à un moment donné, elle n'a pas fonctionné. Et bien, on en a parlé. On était euh, voilà assez régulièrement. Euh, le monde politique regarde l'histoire. On nous invite. On nous demande euh, ouais. comment ça marche. Euh, on essaie de voir, euh, que, bon, de bonne grâce évidemment. Nous, si ça peut inspirer d'autres initiatives, on les voit. Et donc là, on était il n'y a pas longtemps à l'Elysée, il y avait des conseillers euh, du président Macron. On a parlé de ça. Et je me rappelle, euh, on était quatre, là, euh, Lucie Bach, Raphaël Petit et Elsa, miss de l'initiative. Et on leur a dit, mais c'est quand même dommage, parce que euh, ça coince toujours un peu à la fin, quoi. Et là, tu découvres le fameux point d'équilibre. On essaye de leur expliquer, on essaye de les inspirer qui, à mon avis, change tout. Si c'est le président de la République, un ministre qui reçoit des citoyens avec des propositions, on est donc dans une image de salle de réunion où il y a les politiques qui voient arriver des citoyens et qui ensuite voient comment ils peuvent faire. Si vous inversez, vous êtes dans le principe de seguir le patron, il faut que ce soit des citoyens dans une salle très bienveillante, dans leur logique de départ, dans leur énergie de départ, dans leur ancrage, dans leur racinement profond à toutes les valeurs qu'on a décrites, de la bienveillance collective, du bon sens collectif, qui voient arriver dans la salle des politiques, qui d'un seul coup, ça ne paraît pas grand-chose, mais deviennent accompagnateurs de cette fameuse énergie et pas initiateurs susceptibles d'accueillir une famille de citoyens avec ses propres règles du jeu c'est euh, euh, la photo euh, du président Macron à l'Elysée avec une série de chaises dans le jardin et des citoyens. Ça paraît rien, bien sûr, on peut se dire sur rien, c'est un détail. Mais il fallait sans doute le faire un peu différemment parce que là, tu te retrouves un peu dans cette défiance en tant que citoyen. Tu dis bon, on nous écoute, est-ce qu'on nous écoute pas Très inconsciemment, mmh,
1: mmh.
0: tu restes dans quelque chose qui n'est pas libre. Je vais vous faire un autre parallèle. Bon, c'est un peu osé, mais, mais super
1: intéressant. Quand ouais. vous êtes une marque. Yes.
0: les marques bah, disent bah, nous aussi on a des consommateurs euh, on les interroge, pourquoi ça ne marche pas pareil ouais. euh, on n'a pas Spéritue, le même résultat euh, okay. hein, si je reprends ma comparaison de l'Elysée la, de l'accueil de, de des citoyens dans un contexte comme celui-là eh bien on dit à la marque non parce qu'un panel de consommateurs que vous amenez une après-midi pour faire manger des gâteaux qui arrivent avec, euh, dans des petites voitures où il y a le logo de la marque, euh, un environnement de marque, des gens euh, de l'équipe qui parlent en tant que représentant de la marque, bah, tu ne fais pas les mêmes réponses. C'est comme ça, quand on te pose des questions, que si tu es chez toi, libre, dans le, la tranquillité de ta soirée, en train de faire un vote électronique, c'est comme ça. Il y a euh, une part aussi... Euh... La sagesse des
1: foules, je ne sais pas si ça vous parle, j'imagine... Euh, la, la sagesse des foules Ouais, voilà
0: c'est euh, cette ambiance et ce cadre, il est important. Donc, si on veut refaire des choses et inspirer, on l'espère, euh, au large, il faut vraiment qu'on parte de nous. Mais apparaît une autre notion de leader. Pourquoi à un moment donné, il y a des sublimes initiatives citoyennes qui bloquent Aussi, on pense aux Gilets jaunes qui sont ouais. tellement nécessaires et incroyables. Euh, le mouvement, il est incroyable. Pourquoi à un moment donné, ça coince alors que Ségil patron continue d'avancer aussi question. vite et ne coince pas ouais. Et d'ailleurs, pour votre euh, il y a un des représentants du gouvernement, il y a deux ans, qui nous avaient dit, pourquoi alors qu'on est parti comme vous, nous, euh, euh, en marche à l'époque, euh, on était des citoyens, il y avait du côté société civile, pourquoi vous, ça continue d'aller aussi vite alors que nous, ça s'est un peu bloqué Bon, je leur ai retourné la question en disant, à mon avis, vous êtes plus à même de répondre que ça, mais bon, que nous. Mais... et eh bien... Euh, la notion qui apparaît dans ce cas-là, c'est euh, euh, d'essayer de comprendre euh, la notion de leader euh, qui, depuis des années, devient un problème quand vous réunissez dans une pièce huit personnes, pétries de bonnes intentions et d'envie de bien faire, qui d'un seul coup se retrouvent en train de parler d'un sujet collectif et là, il y en a un qui lève le doigt en disant Bon, alors moi, quand même, j'ai quand même. Après, j'ai mon petit caractère, je pense que je peux vous aider à faire ça de, dans cette façon-là. Puis il y en a un deuxième qui dit Ouais, non, moi, je suis un petit peu quand même pas d'accord avec ça. Et tu as un problème d'ego tout bête qui, d'un seul coup, s'empare de la sublime cause collective et qui fait que tout est bloqué pour de simples questions d'ego. Quand vous faites un vote comme ça, que vous êtes encore une fois dans une chance collective de répondre tous au même moment à une question. Avec le même poids, eh bien, vous arrivez à cette notion d'intelligence collective qui ne passe plus par une part d'individualité, d'ego, d'orgueil. Et en la nature vais... humaine, elle est un, 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 une faiblesse de l'intelligence collective. La, la nature humaine, dans ce cas-là, de, de pas très chouette. Mais Donc voilà, c'est aussi une façon de se dire que les leaders, il en faut, mais on est tous des leaders en puissance. Franchement, quand on voit nous la démarche. Les sociétaires qu'on qu retrouve dans les, dans les réunions en visio. Ah ouais,
1: bah J'allais parler. Ouais. Y a pas un,
0: ah ouais. je, je, on se le dit avec l'équipe il n'y a pas une réflexion qui n'est pas intelligente, pertinente, cohérente, qui ne fait pas avancer les choses. Mais pas
1: une. Mais je vais euh, voilà. euh, témoigner moi, j'ai participé à une visio que vous aviez ouais, euh, faite. Ouais pour justement, c'est un mouvement que j'adore, que je suis depuis quelques années, hein. et je ne vous connaissais pas, je ne vous connais pas, mais je me demandais comment est-ce qu'un leader aussi charismatique, aussi communicant etc., il se comporte en réunion C'était une question que je me posais. Vous de moi, oui, je parle de vous. Ah bon. euh... <rire> et du coup, j'ai adoré vous jouer, voilà, euh, je me souviens de je ne sais plus son prénom, mais qui euh, était, on sentait qu'il y avait une liberté réelle de ouais. toutes les personnes participants, dur, ouais. de vous dire, ah ben non, je ne suis pas d'accord de bosser avec celui-ci, et puis euh, vous qui disiez, bah, pourquoi pas, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça et, un vrai échange, et voilà, pour l'avoir moi vécu, euh, parce que j'avais voilà, vraiment le souhait de participer à une de vos réunions, euh, quand vous parlez d'ego d'écoute, euh, etc., je pense qu'en effet, c'est une des, euh, des clés pour que le leader ou la personne voilà, euh, qui est un peu devant, peut-être, puisse justement continuer à faire vivre le collectif. Je pense que ça va ouais, dans alors, le sens. Je vais vous dire que une que chose, vous... c'est que
0: dans quasiment toutes ces réunions, ouais. l'équipe qui est là me dit, alors qu'effectivement, euh, naturellement, on a déjà un peu cette... Euh cet instinct de tous s'écouter. C'est c'est
1: marrant.
0: Ah ouais ça, Ah ben là, c'est pas <rire> bien, parce qu'à un moment donné, tu es arrivé euh, en fin de réunion pour dire un petit truc, puis es reparti. Euh, ça, c'est pas une bonne chose. Et ils ont raison. Et en fait, donc, euh, il faut aussi être très à l'écoute de ça. Et, et ils vous le et disent. Oh, c'est voilà, ça qui est génial. C'est une richesse de... C'est génial qu'on que... se le dise. Enfin, oui. et, euh, et puis aussi, cette notion d'ego, d'orgueil. Vous démarrez avec une initiative... Euh, et puis après, quand il y a du succès, très inconsciemment, vous arrivez à un système de facilité. Vous voyez, tout à l'heure vous êtes arrivé, la première année, je ne vous aurais jamais laissé 10 minutes comme ça, en train d'attendre, parce que moi-même, je m'étais trouvé comme justification importante de devoir faire un envoi par mail. Et bien après, vous avez l'impression qu'on vous, vous laisse cet espace qui vous éloigne du point un peu d'humilité de départ et c'est comme ça qu'il faut être très vigilant euh, et se le dire tout le temps. Alors là je me le dis, euh, ça me dédouane pas de l'avoir fait oui, mais euh, il faut rester dans cette lucidité là parce que si à un moment donné tu as ce qu'on appellerait effectivement dans un rôle de leader quelqu'un qui prend
1: qui un peu et hors qui incarne euh... ça, ouais. et
0: eh bien il ne devient pas euh, représentant des autres, il devient représentant de lui-même.
1: Bah merci beaucoup pour euh, ce temps. Je voulais qu'on parle aussi, parce que je suis venu aussi pour ça, de la campagne Soutien aux producteurs que j'ai vu passer sur LinkedIn ouais. et qui m'a voilà, pas enchanté, mais voilà, où j'ai vraiment envie aussi d'apporter euh, ma pierre à l'édifice. Est-ce que vous pouvez nous en parler Où oui, on en fond est, est que, Le fonds de soutien, pardon.
0: Le fonds euh, fond de soutien aux producteurs, c'est une suite naturelle. C'est le patron ouais, ouais, ouais. aide les producteurs directement. Quand vous achetez un produit, Seguil le patron, vous aidez systématiquement le producteur à l'autre bout. On vérifie tout, vous devenez sociétaire, vous pouvez être au contact de tout ça. Mais il y a eu un tel succès qu'on s'est retrouvé avec, à la fin de l'année, de l'argent oui. qu'on a pu réinvestir par le fonds pour aider d'autres producteurs. On est dans un système de coopérative, c'est-à-dire que l'argent dans une coop, il ne finit pas à l'extérieur, il n'y a pas d'actionnaire qui capte des dividendes, ou il n'y a pas de banque qui récupère des, euh, des intérêts. On n'a pas de banque, ce qui est incroyable, on est complètement autonome, libre ouais. et heureux. Et tout l'argent va dans un fonds, le fonds de soutien aux producteurs. Il est important ce fonds pour tout le monde, parce qu'il y a en France un, un événement, mais qui doit devenir d'ailleurs à l'inverse une protection, une cause nationale. Les producteurs en France, ne vivant pas suffisamment de leur métier, arrêtent leur activité, disparaissent. 100 000 fermes en 10 ans ont mis la clé sous la porte. Vous voyez, à 2,5 mètres et demi de nous, y à pierre qui a dit très concrètement ce matin, le patron de Carrefour, Ami Bettier est passé. Ben finalement, vous savez, j'ai une chose à vous dire, c'est que si je n'avais pas eu ce prix qui me permettait de vivre, j'aurais arrêté et mon fils n'aurait pas pu reprendre. Et donc là, vous avez dans ces deux mots l'équation qui est incroyable. Les gens qui nous nourrissent en France ne vivent pas de leur métier. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils nous nourrissent tous les jours, ils nourrissent nos enfants, ils sont autour de nous. Il faut qu'on les protège, c'est la première des choses à protéger. Euh, Qu'est-ce qui est plus important que se nourrir Et c'est pour ça que ce fonds, avec euh, Lucie Bache qui est venue en coprésidence, mm -hmm. Lucie Bache qui est à l'origine euh, de Too Good To Go, anti Antigaspi, qui a 30 ans et qui est venue, et c'est merveilleux, en disant euh, « Attends, on va s'occuper quand même du point de départ, que les producteurs qui nous nourrissent puissent vivre. » Et c'est comme ça que le fonds a une action d'urgence. Les producteurs en grande difficulté partout en France, on peut les aider, et nous, on a un rôle de consommateur, même direct dans les régions. Et préparer l'avenir, la, que des producteurs soient compétitifs et avec des bons produits euh, faits autrement que dans des règles qu'on n'a pas envie, nous, de voir consommateurs. Donc, on a tout à y gagner. Vous pouvez aller sur le site, voir comment ça fonctionne, et même devenir un bénévole de ce fonds, parce qu'on va agir tous ensemble.
1: OK. Justement, fonds de soutien, donc, il y a un site web, on peut aller dessus. Ouais. Fonds de soutien euh, aux producteurs. Aux producteurs. Et, euh, Et euh, euh, c'est bénévolement vous aider, en parlait aussi, parce que l'idée c'est ça, c'est que ça devienne une ur l urgence, euh, le faire voilà, face.
0: Voilà, on a, on, a, on a interpellé, euh, bah là on est sur le salon, ouais. on, on, Lucie euh, Bache l'a dit euh, directement au président Macron, ouais. on a interpellé, euh, on a fait une, déposer un dossier à l'Elysée en disant, il faut soit une que la protection des ça producteurs devienne une grande cause nationale. Grande cause. Euh, là on doit voir euh, Elisabeth Borne son cabinet... Euh, c'est urgent, du coup, il n'y a faire pas plus urgent de ça.
1: en France, le ouais, ministre de l'agriculture
0: aussi, Marfeno, ils sont tous sensibles à la question, mais ils en parlent, euh, j'enlève mais, et, bonne nouvelle, les citoyens que nous sommes, on agit déjà, ils peuvent s'appuyer sur nous pour que ça aille très vite.
1: Ben, on espère
0: dire, que oui
1: et c'est ça bah, en tout cas nous, on va bah, de mon côté et puis je pense aux auditeurs aussi faire ce qu'on ce qu'on peut pour pour nous finalement c'est ça qui est, ce qui est ça qui est génial c'est qu'on fait tout ça pour nous j'ai deux questions de fin de podcast on est une que je vais vous poser tout de suite euh, la définition votre définition de l'intelligence collective
0: alors ah mon dieu déjà il faudrait que ce soit une réponse collective hein. mais ah. euh, en ayant vécu les six ans l'intelligence collective c'est chose de très très simple, c'est d'arriver à, à croire que ce qu'on a au fond de soi, de la bienveillance, du bon sens, ces deux notions très simples, elles sont chez tout le monde et quand à un moment donné vous, vous faites vibrer effectivement là ce, cette note qui, que tout le monde reconnaît, vous avez une capacité à, à prendre une force phénoménale et incroyable, la murmuration, euh, les voix dans un virage d'un stade, vous... Euh, vous murmurez quelque chose ou vous parlez, on n'entend pas. Vous êtes 12 000, ça devient une puissance phénoménale. Bon, ce ce phénomène-là, désolé, je ne suis pas très... Je le dis comme un profane, mais il est à portée de main. Il, est, il a un énorme démultiplicateur de force, c'est nos achats, nos, nos fameux actes d'achat. On peut changer le monde avec nos actes d'achat. Donc voilà, l'intelligence collective, c'est euh, se rendre compte qu'on a seul dans son coin, la force de tous, et qu'à partir du moment où on rassemble ça, on fait des choses qu'on n'imaginait pas faire une heure avant.
1: Ah, génial. Alors, je retiens bien l'idée de notre commune, j'aime bien. Dernière question, et je vous laisse partir. C'est juste pour vous cette question. Euh, vous, vous avez un mot que vous utilisez beaucoup, c'est la bienveillance. Mmh. Euh, c'est un mot aussi des fois qui est un peu galvaudé, etc. Et je trouve que chez vous, bah, il a l'air, euh, il, euh, il est habité. Est-ce que vous pourriez donner votre définition de la bienveillance
0: la bienveillance, c'est déjà étonnant qu'on en ait fait un mot ouais. pour le déterminer parce que c'est quelque chose d'évident qu'il ne faut pas effectivement trop galvauder. Mais en réalité, si on s'interroge deux minutes sur une question simple, est-ce qu'on a envie pour soi de relations apaisées, positives, constructives, et pour les autres d'être dans une relation où les autres nous aiment plutôt que nous détestent Bon. On est tous d'accord, à part quelques pathologies qui peuvent exister, mais de, de, de dire que c'est un but évident pour chacun. Voilà. Donc la bienveillance, c'est le point d'équilibre euh, du monde tel qu'il est. Dans la nature, vous avez de la bienveillance, même s'il y a des règles, même si certains euh, se retrouvent dans le besoin d'aller euh, en manger d'autres pour survivre, il y a une forme de bienveillance, malgré tout, supérieure à tout, qui crée un point d'équilibre. Et donc si on repart de là, en mettant juste à côté le fameux bon sens collectif, sans en faire une espèce d'étendard un, euh, un peu étonnant, qui donnerait une impression qu'on est un peu angélique et dans un monde de bisounours. Non, juste se dire, on va construire un monde à partir de l'idée simple qu'on a envie d'être tranquille, et la bienveillance d'ailleurs c'est peut-être ça c'est aussi être euh, tranquille, heureux il n'y a pas besoin forcément d'aller aimer tout le monde protéger tout le monde euh, surjouer euh, la bienveillance c'est pas ça, hein. juste partir d'un état bienveillant c'est se créer une tranquillité euh, heureuse et collective
1: génial, bah, merci beaucoup pour ces mots de fan de podcast, c'était un plaisir de vous interviewer je vais vous laisser euh, euh, merci quelques pour ce beau podcast bon, ça ah, me bah, permet de
0: parler euh... D'autres choses et, des, et de choses collectives. Et vous avez bien raison d'interroger tout le monde sur ces aspects-là. Parce qu'il y a beaucoup à gagner à, à voir le, le, le monde à travers ce prisme-là.
1: Bon, je continuerai. puis merci en tout cas pour ce temps. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Je reçois un petit bonus. Je vais interviewer euh, Célia Darlis, qui est Community Manager chez chez qui le patron Et je discutais avec elle sur le stand un peu de ce qui se passait de l'intérieur. Euh, et je trouvais ça très intéressant, donc elle a accepté de nous en dire quelques mots. Est-ce que vous pouvez dire ce que vous faites chez le Patron déjà C'est bien.
2: Alors bonjour, merci beaucoup. Chez qu'il Patron, moi je m'occupe de tous les réseaux sociaux, donc de toute la création de contenu mais aussi la modération. Si vous écrivez sur l'adresse contact, il y a de grandes chances que ce soit moi qui vous réponde du coup. D'accord, ok. Vous êtes depuis longtemps chez le Patron non, depuis quelques mois seulement, c'est mon premier emploi, mon premier CDI. Donc, très contente d'avoir rejoint cette aventure collective assez récemment, que je découvre encore tous les jours et que même mes collègues découvrent encore même après 3-4 ans. Quoi. Ce que vous me disiez avant, c'est que vous connaissiez en fait qui le patron oui. et que oui, c'est oui. aussi un choix de votre part. Euh... Oui, c'est ça. Ben, avant d'être salariée, je suis consommatrice et sociétaire. Euh, et sociétaire de, également. Voilà, de la démarche. Okay. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, le soutien aux producteur et même cette idée de se rassembler collectivement pour décider de ce qu'il y a dans les produits, de comment ils sont faits. On sait où va notre argent, quoi. Et ouais. ça, euh, maintenant, a l'air un petit peu de la désinformation, je trouve ça incroyable, en fait, euh, de montrer qu'en se rassemblant comme ça, euh, on peut avoir ce résultat-là, quoi.
1: Et du coup, vous disiez, vous avez vu une annonce et vous avez sauté dessus, déménagé. Des euh... <rire>
2: J'ai sauté dessus. Je viens du Sud. Peux... Peut-être que ça s'entendrait un, un petit un peu. peu ouais. <rire> je viens du Sud et je n'avais pas forcément l'envie d'aller sur Paris. Euh, je parce parce qu'on euh, dit quand on sort d'études et regarder Paris, quand même, c'est là que sont les opportunités. Et dès que j'ai vu C'est Qu'il Patron, ça a été euh, instantané. J'ai vite personnalisé mon CV et c'était parti. Quoi. Ah,
1: génial. C'est vrai qu'on parle beaucoup de marque employeur. Et du coup, moi, je me dis, bah ouais, quand, on a des, quand on porte des initiatives, ou des, euh, on parle de valeurs, de raisons d'être, etc., on attire aussi des talents. Et je trouvais ça chouette de, de partager ça et d'avoir ce retour. Euh, Est-ce qu'on peut parler de l'organisation interne de C'est Patron, ouais. ou du côté plutôt là où il y a les salariés Donc, Donc, On oui. a bien une partie avec 13 000 sociétaires. Et vous disiez qu'il y a une trentaine de salariés.
2: C'est le... ça, c'est ça. On est un petit peu moins de 30. D'accord. Et on s'organise en fait euh, en pôle euh, pour euh, faire, on se dit qu'on dit qu est les bras armés de la démarche en fait. D'accord. Parce que comme on est aussi consommateur sociétaire avant tout, mais il faut bien que, bah, que tout ça tourne d'une certaine manière. Donc c'est des pôles, on va avoir le pôle communication, le pôle déploiement de la démarche qui ressemble un petit peu à l'équipe commerciale, quoi, on va dire ça comme ça. On a aussi le pôle juridique, euh, le pôle produit, bien sûr, très important. Voilà, on s'organise en pôle. Euh, avec des
1: managers
2: On n'appelle pas forcément ça des managers, okay. on est des responsables de pôle. Mais oui, ça s'apparente clairement à des managers. Toujours dans une relation, euh, en tout cas au niveau de la communication, qui est assez horizontale. Mais on interne. va dire que... Communication interne, c'est ça oui, Horizontale oui, oui. oui, tout à fait. Mais toujours avec cet esprit qu'il faut organiser en fait, tout ça. Parce que chaque salarié a des tâches ben, bien spécifiques, spécialisées, comme moi, les réseaux sociaux dans la com. On va voir quelqu'un pour le site, quelqu'un plus qui est UX designer. Et en fait, il faut quelqu'un pour coordonner toutes ces tâches, qui est donc, euh, qui est donc la responsable du pôle euh, et qui s'occupe de faire le lien euh, entre tout ce petit monde. C'est
1: intéressant parce qu'on a des fois hum, un peu des envies d'entreprise libérée là c'est vraiment pas une démarche d'entreprise libérée c'est plutôt un schéma classique mais avec des relations j'ai l'impression interpersonnelles qui sont
2: plus euh, peut-être authentiques plus vraies, plus euh... Oui. comment vous pourriez décrire ça ben c'est je, je le vois pas quand même comme comme un schéma classique en y étant de l'intérieur même si dans les faits comme il y a cette espèce de hiérarchie mais cette hiérarchie, en fait, euh, moi, par exemple, euh, ma, la responsable du pôle ne s'est pas présentée en tant que ma manager. D'accord. Elle m'a juste dit qu'elle coordonnait euh, toute l'équipe. Donc, c'est vraiment, euh, oui, comme vous dites, c'est dans les relations euh, et aussi parce qu'on a des convictions. En fait, on est tous là, euh, pas pour euh, juste avoir un salaire, mais parce qu'on y croit vraiment. Et qu'on a envie que ça marche vraiment. Quoi.
1: Et on je sait... parlais de ça avec euh, Nicolas Chabane à l'instant, de leadership, de comment est-ce qu'on embarque les équipes. Euh, comment vous le vivez en interne, justement, ce, ce leadership de M. Chaban Ah,
2: ben, Nicolas, c'est vraiment, euh, on le dit euh, souvent en rigolant, mais c'est la finesse manager euh, du bureau. C'est quelqu'un de tellement passionné et il communique sa, sa passion à, à toute l'équipe. Donc, il n'y a pas ce besoin d'autorité, en fait. C'est juste, il y a des gens comme ça qui ont. Un engagement si fort, on sent que ça, que ça passe au-delà du professionnel. Quoi, que C'est si fort qu'on n'a qu'une envie, c'est de le suivre. quoi. Puis comme on dit, c'est une aventure collective en fait. Donc on est tous dedans. Je sais que ça fait un petit peu utopiste se dit comme ça, mais c'est vraiment la réalité pour le coup. On adore tous se rassembler, discuter, débattre, parler de la démarche. Quand on va faire des visites chez les producteurs, on y est. Comme des consommateurs aussi, quoi, même si on travaille pour ses qu'il patron.
1: Alors, vous avez dit débattre, ça veut dire qu'on n'est pas toujours d'accord Et tant mieux Comment ça se passe, justement, quand on n'est pas d'accord Est-ce que. Euh... Bah après,
2: quand on débat, nous, c'est. Euh, voilà, dans la cuisine, on mange tous ensemble. Euh, nos bureaux, c'est un peu comme un grand appart très aménagé, quoi. OK. Donc, on mange tous ensemble, on va débattre de sujets, euh, parfois même personnels, hein, pas okay. forcément par rapport à l'entreprise, okay. euh, sur la consommation responsable, euh, mais toujours vraiment dans, dans de la bienveillance. Voilà. Moi, c'est vraiment le mot que je dirais. C'est de la bienveillance. Ouais, c'est ce le je mot qu'il
1: disait aussi, donc c'est intéressant. Ouais. Euh, juste une question prise de décision. Comment oui. ça se passe à un moment Est-ce que quelqu'un doit trancher Est-ce que c'est Nicolas Chaban Est-ce que Oui. Euh, voilà. Ça, ça, euh, je dis ça parce que. Une des critiques de, je disais des, des organisations plus en intelligence collective, c'est que ça prend trop, trop, trop de temps, trop d'énergie, c'est difficile d'avancer. Oui. Euh, comment vous le, vous, le, vous le vivez, vous le sentez
2: ben, disons qu'il y a Nicolas et il y a aussi surtout Elsa qui est la directrice des opérations, qui va un petit peu euh, être euh, être la coordinatrice de tous les coordinateurs dont j'ai parlé juste avant. D'accord, ok. On va dire ça comme ça. C'est elle vraiment qui coordonne tout, euh, qui a tout en tête au niveau de chaque pôle, des priorités de chaque pôle, okay. et qui fait passer les informations. Et après, bah, les choix, ils sont faits démocratiquement. Euh, c'est quoi, c'est un vote aussi Un peu comme les sociétaires ou c euh... On vote pas, mais on en discute, en fait. Ouais, et du souverte. coup, ça vient tout et seul. Vous arrivez généralement à trouver... Euh... Oui, un consensus. Euh, toujours... non, en fait, c'est logique à chaque fois. En fait, on est... nos valeurs, elles ne bougent pas. Nos objectifs, ils sont communs. Et tout s'articule autour de ça. Donc forcément, si l'équipe produit euh, nous dit ben « là, c'est pas possible de faire passer tel critère » ou, ou « on bloque au niveau de ça », nous, on va le relayer dans la com. L'équipe euh, du déploiement va s'aligner. Et s'imbriquent comme ça naturellement parce qu'on a tous les mêmes engagements en fait derrière je pense que c'est ça aussi la clé
1: bah, super merci beaucoup c'est hum, chouette de partager ça on parle beaucoup de raison d'être de mission et des fois c'est souvent enfin des fois c'est souvent j'ai envie de dire pour moi c'est souvent flou en fait après dans l'entreprise et je suis contente d'avoir pu partager ça avec vous pour justement voir euh, une entreprise incarnée à l'extérieur chez les sociétaires mais aussi à l'intérieur par ses valeurs donc merci beaucoup pour ce partage
2: et merci à vous surtout <rire> au revoir au revoir
1: encore un bel épisode de Terminé Si vous êtes encore là, c'est que j'imagine l'épisode vous a plu. Chouette Si vous voulez me donner un petit coup de main, n'hésitez pas à prendre votre téléphone et à me laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous Ciao, ciao